1: Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día... ...aquí en Radio UMH, en los Estudios de San Juan, en directo. Os recuerdo el lema del programa... ...¿qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás? Como sabéis, aquí tratamos sobre cómo mejorar la salud, la de todos... ...viendo las cuestiones de prevención, de promoción de la salud... ...las políticas de salud... ...las recomendaciones que sirven para tener buena salud... ...también revisamos las buenas noticias que hay de salud. Hoy nos vamos a ir a Madrid... ...porque nuestro invitado es el doctor Javier del Águila... ...que es residente de Medicina Preventiva y Salud Pública... ...y que viene por, como invitado por primera vez... ...a nuestro programa de radio UMH. El doctor Javier del Águila Mejía estudió Medicina en Granada... ...donde ya se interesó por las cuestiones no clínicas... ...eligió la Especialidad de Medicina Preventiva y salud pública porque entiende que la salud y el bienestar son algo colectivo y determinado por factores que escapan a la acción individual, que requieren soluciones adecuadas a su grado de complejidad. Vaya, que encaja perfectamente con la visión de este programa. En este momento es médico interno residente en el Hospital Universitario de Móstoles y trata de aprender y comprender qué determina y afecta a la salud y qué podemos hacer desde todos los niveles para mejorarla. En sus ratos libres intenta aprender a divulgar salud en Twitter como arroba j del águila. Hoy hablaremos con él de la formación de los profesionales en salud. Aunque lo que nos cuente Javier también concierne a, a muchos de los estudiantes y profesionales. Pues ya decimos aquí en Salud al Día que la salud es un asunto de toda la sociedad. Ya veréis como por ejemplo los profesionales de la comunicación tienen mucho que decir acerca de la salud. Antes de comenzar la entrevista os recuerdo que las sugerencias y preguntas las podéis enviar a la dirección ihernández En los controles técnicos, Miriam González. A ella y a todos los que hacen posible Radio UMH, muchas gracias. Que nos habla Ildefonso Hernández Aguado, profesor de salud pública de esta universidad. Bienvenido a Radio MH, eh, doctor del Águila.
0: Hola, buenos días, Ildefonso. Muchas gracias por la invitación.
1: Un placer tenerte aquí, Javier. Vamos a empezar directamente porque hemos empezado un poquito más tarde, así que eh, vamos a ya entrar en la entrevista. Tú acabas ahora la residencia, acabas de empezar la residencia tras seis años de universidad y a ti te gusta cómo mejorar la salud desde el punto de vista de la política salud, por ejemplo. Y entonces me gustaría saber si has tenido... ...ocasión de tomar parte en algún momento en lo relacionado con las políticas de salud.
0: Pues afortunadamente sí, tanto durante mi época universitaria... ...donde era parte de la delegación de mi, de mi facultad, la Universidad de Granada... ...y formábamos parte del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina... ...que aunque originalmente se constituye como un órgano de digamos representación a nivel nacional... Realmente en los últimos años también se está orientando mucho hacia, hacia el activismo profesional. Eh, el, eh, existen posicionamientos en cuanto a la troncalidad, en cuanto a las nuevas facultades que se están intentando abrir, que al final eh, la formación de los profesionales médicos es una parte integral más de la política sanitaria de cualquier país. Y también están últimamente tratando temas como la ética o la igualdad de género en la, en la profesión. Me parece una cosa tremendamente importante. Eh, una vez comenzada la residencia de medicina preventiva y salud pública, eh, tenemos una asociación, la asociación de residentes de, de preventiva y salud pública, Ares, MPSP, eh, a, a través de la cual eh, nos posicionamos frente a temas que conciernen a la, a la sociedad. Por ejemplo, eh, un posicionamiento muy reciente que hemos hecho respecto a, a la incorporación del Nutri-Score por parte del ministerio como una estrategia para mejorar la, la ¿Qué medicina es eso, ¿Qué es eso
1: del Nutri-Score, Javier?
0: Pues Nutrisco. Es una iniciativa que ya está implantada en otros países y que ahora se está intentando traer a España, que lo que intenta es, mediante un etiquetado visible, claro y fácil de entender por, por cualquier consumidor, eh, tengan a un simple golpe de vista un indicador, en este caso, eh, del contaje calórico del, del producto, para ayudar a hacer una idea de qué productos pueden ser eh, sobrecalóricos y, por tanto, llegar a perjudicar a la, a la salud. O sea que no eh, necesitaremos
1: la lupa para ir a comprar, ¿no?
0: Siempre hace sí, no falta la, la lupa. <risa> eh, la idea es que suponga una, una ayuda. Eh, desde Ares nos hemos posicionado a favor de esta medida, eh, pero sin olvidar también eh, que, aparte de las medidas relacionadas con el etiquetado y con la visibilidad, es muy importante trabajar eh, por mejorar el contenido y por promover siempre una alimentación saludable, un estilo de vida eh, no sedentario que fomente la actividad física y, sobre todo, la dieta mediterránea que tenemos tan accesible en nuestro medio.
1: Bueno, eh, hablando con, con Carlos Monteiro de Sao Paulo, él decía que no solo se trata de los etiquetados de los alimentos, sino que la nutrición es también una cosa de comer, de compartir. Y esa es una parte importante. La hora de, de comer es una hora también para relajarse, para hablar con otras personas, para colaborar, para tener solidaridad. Que esto es una cosa que a veces se olvida, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. Además, creo que, que en nuestro país... Eh, el acto de comer, y esto hacía mucha incidencia uno, uno de mis grandísimos profesores en la facultad, eh, comer es un acto fundamentalmente social para nosotros. Es un momento que compartimos, eh, es un momento que pasamos en familia, con nuestros amigos o con gente que nos acompaña. Eh, es, es una cosa que a mí personalmente eh, se me hace extraño comer solo siempre que puedo Aprovecho para compartirlo con, con otras personas.
1: Es posible que, que esa noticia que salió ayer ¿no? de que España es el país más saludable del mundo tenga algo que ver con esto. Bueno, volviendo a, a, la, a, a, tu, a tu asociación o a, o a tus actividades asociativas, además de Ares, estás, Ares, la asociación de residentes que has nombrado, ¿estás en algún otro foro más, en alguna algún sitio donde los estudiantes que nos están escuchando, los profesionales de salud que nos escuchan o otras personas que les interesa la salud pudiesen colaborar?
0: Eh, actualmente, a nivel, digamos, asociativo directo, no, centro, centro mis esfuerzos en la residencia y en esta asociación. Pero sí que es verdad que existen una cantidad de foros donde cualquier persona interesada puede colaborar, y estoy pensando, por ejemplo, en la asociación INSa a nivel universitario, que son personas tremendamente comprometidas, tremendamente activas en la educación, en la promoción de la salud. ¿Quiénes son de esos? Saludables. INSa qué es? Eh, INSA son los acrónicos de International Federation for Medical Student Associations. Es una asociación internacional, una federación, eh, compuesta de muchas pequeñas asociaciones nacionales o incluso locales y que comparten pues, una serie de objetivos comunes. Eh, fundamentalmente, como decía, eh, la, promoción de la, la promoción de la salud y la, y la educación en hábitos saludables. Conozco muchos compañeros eh, de INSA con los que, eh, con los que he compartido eh, carrera... Eh, con lo que comparto ahora especialidad también. Y pues, la labor que hacen es, eh, en, desde mi punto de vista, espléndida. ¿no? Uno de sus grupos, eh, Pharmacritics, eh, llevan años haciendo incidencia en las desigualdades que existen en, el, en la capacidad de acceso a los medicamentos, eh, tal y como está haciendo ahora, por ejemplo, el, el colectivo eh, de, eh, No es Sano, que está poniendo la incidencia en el punto de vista en, en, en las estrategias que están utilizando las farmacéuticas eh, y los gobiernos eh, a través de las cuales llegan al acuerdo del precio de los medicamentos que finalmente consumimos en el sistema sanitario y que últimamente está generando muchos problemas por el encarecimiento que estamos viviendo y que incluso ha llevado a la OMS a adoptar un, un posicionamiento sí, sí, llamando sí. la atención sobre el precio de los fármacos, sobre todo para el cáncer.
1: Aquí siempre decimos en Salud al Día que para mejorar la salud es de organizar y estar con otros. Entonces, ¿cuál, cuál, qué, ¿qué crees que pueden aportar estas asociaciones, tanto políticas como de personas, de las personas que forman parte de ellas?
0: Bueno, eh, sobre todo estoy convencido de que pueden aportar una cantidad de, de energía, de fuerza, de voluntad y de ideas frescas y jóvenes. Eh, realmente, eh, luchar por, por algún tipo de causa de este tipo eh, requiere un compromiso enorme, eh, requiere tiempo y requiere un nivel de conocimientos muy alto. Es una actividad que sin duda se está profesionalizando y que debe profesionalizarse. Entonces, en este sentido, eh, las personas que estamos comenzando ahora a formarnos o estamos empezando a trabajar en estos campos, eh, tenemos afortunadamente tanto energía eh, como tiempo como, como ganas. ¿Eres optimista, queremos, ¿Eres
1: optimista en el futuro de estas asociaciones?
0: Por supuesto que sí. Es más, estoy convencido de que su peso no va a ser más... Que, que crecer con el con el paso del tiempo, en la medida en que nos vayamos dando cuenta de la de la importancia que tienen a la hora de generar movimiento, a la hora de generar opinión pública y a la hora de, de, de presionar para que avancemos en, en, otros, en otras direcciones distintas a las que quizás estamos yendo ahora.
1: Bueno, aprovecho para decirte que Laura, Laura Álvarez, una, una persona del Consejo Estatal de Estudiantes, eh, está en una de nuestras asignaturas optativas y me dijo el otro día que le gustaría que yo fuera a, a la reunión de Madrid en la que estáis vosotros también lamentablemente no podré ir pero os deseo mucho éxito en esta asociación y ahora eh, con la última pregunta vamos a ir pasando a la, a la sección de eh, la buena noticia de la salud y te dejamos un momento Javier y volvemos contigo en unos minutitos Fantástico,
2: muchas gracias Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo que Hoy
1: en Salud al Día incluimos una sección a la que le tenemos cariño, pero que no es fácil incluir. Me refiero a la sección La Buena Noticia, La Buena Noticia de la Salud, que hace, que hace tiempo que no la abordamos en el programa. Hoy eh, en la sección tenemos una colaboradora nueva, que es Nora Piai, que es farmacéutica, que está realizando un periodo de formación de posgrado en cooperación en salud y salud pública aquí en la UMH y en nuestro grupo de investigación. Bienvenida al programa, Nora. Bueno, qué buena noticia nos traes.
3: Bueno, hace unos días leí en el periódico inglés The Guardian eh, un titular que anunciaba que el cáncer de cuello de útero podría ser erradicado en la mayoría de países hacia el año 2100. Me pareció una noticia excelente, especialmente para las mujeres, porque el cáncer de útero se encuentra entre las principales causas de muerte por cáncer, pero sobre todo en los países en vías de ¿Esto, desarrollo.
1: Esto podría ser verdad, ¿cómo sería?
3: Bueno, eh, en verdad, si, si nos... ...ponemos a leer eh, detalladamente eh, el artículo original que se publicó en The Lancet... Eh, ...la noticia se basa en una serie de, de escenarios hipotéticos, ¿no?... Eh, ...para que las predicciones se cumplan la vacunación tendría que ser masiva... ...y tendría que existir un método de cribado en atención primaria... Eh, ...efectivo al menos dos veces en la vida de las mujeres... Esto se cumple en los países desarrollados, entonces el cáncer aquí podría eliminarse en los próximos 20 años.
1: Bueno, entonces en los países de medianos y bajos ingresos la situación será diferente, ¿no?
3: Exactamente, la situación en estos países, ya que estas condiciones no se cumplen, el cáncer no podría erradicarse hasta al menos dentro de 80 o, o 100 años. Bueno, pues
1: vamos a darle una vuelta a esa buena noticia. ¿Qué es lo que necesitarían estos países de verdad para que fuera una buena noticia?
3: Eh, necesitaríamos eh, aumentar los esfuerzos en el screening y necesitaríamos desarrollar un test de cribado, sencillo y barato que pueda usarse eh, masivamente en atención primaria y siempre que haya un acceso universal a los sistemas sanitarios.
1: Bueno, pero también necesitaríamos algo más, ¿no? digo porque con un solo cribado algo de... tendríamos que fijarnos en las condiciones sociales en estos países y cómo tienen los servicios sanitarios, supongo, ¿no?
3: Eso es. Eh, siempre es importante eh, fijarse en las desigualdades sociales ya que estas también marcan el acceso al, al sistema sanitario.
1: O sea que necesitamos no solo eh, reforzar el sistema sanitario sino también otras políticas para mejorar las condiciones sociales de la salud, ¿no?
3: Eso es. Más que trabajar en problemas concretos, es mejor orientarse a los condicionantes o las causas de muchos de estos problemas que tienen orígenes comunes. Por eso, más allá de la, prevención, de la atención sanitaria, es clave las políticas de salud general que prioricen la prevención y otras políticas públicas dirigidas a los condicionantes sociales básicos, como la educación, la vivienda o las condiciones materiales.
1: Pues muchas gracias Nora, me ha encantado que puedas unir lo que parece un avance tecnológico que no está mal y una perspectiva, pero unirlo también con lo que es el lema del programa ¿no? que podemos hacer todos juntos por la salud y aquí la mejora de los sistemas sanitarios y la respuesta a los condicionantes es clave Muchísimas gracias
2: Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar Tengo un... La que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar, pero
1: dibujé... ¿Sigues ahí, Javier? Aquí
0: sigo, Edefonso.
1: Muy bien, pues vamos a volver a las cuestiones de formación, ¿no? Formación de pregrado, que era una de las cosas que estábamos hablando al principio. Eh, ¿Qué tal ha sido la formación? ¿Tú crees que más allá de la medicina clínica, con toda la importancia que tiene... Eh, se, ¿Se echa una vista también a las cuestiones de más allá de la clínica, la ética, el buen gobierno?
0: Pues eh, francamente, aunque es cierto que hoy en día, por suerte, están presente en casi todos los, los currículum universitarios, pero siguen teniendo un peso extremadamente bajo en comparación con la, con la clínica. Yo tuve la suerte de entrar en contacto con este mundo, sobre todo a través de la Asignatura de Historia de la Medicina, que fue la que nos hizo eh, digamos, fijar la atención en todo el condicionamiento social, en la importancia del contexto histórico y político del momento y en cómo la medicina había, había intervenido en cada época para bueno, los objetivos que, que hubiera. Pero eché muchísimo más en falta la perspectiva de salud pública, la perspectiva poblacional. En la asignatura hablábamos mucho de factores de riesgo, eh, se habló un poquito de sistemas sanitarios pero lo que te comento, echaba, echaba mucho en falta lo que ahora entiendo como esa perspectiva poblacional.
1: Justo ayer hablaba con los estudiantes de tercero de medicina de eso, de cómo necesitan el contexto social para diagnosticar bien y para tratar bien, que a veces se le olvida a, a los médicos y a los restos de profesionales de la salud que si no tenemos el contexto social de las personas con las que hablamos, a las que tenemos que mirarle a los ojos y decirles buenos días para empezar, que si no tenemos ese contexto social no, te, no vamos a ser nunca buenos clínicos. Eh, una, una cuestión, en, en, ahora en tu formación de residente, ¿qué compartes con tus compañeros respecto a qué retos de salud os vais a enfrentar en el futuro? En una situación digamos, política rara, en una situación social especial que parece que todo está en cambio, ¿qué, ¿a qué os enfrentáis los, que vais, los residentes actuales?
0: Yo creo que el reto fundamental que compartimos mis compañeros de, de preventiva y salud pública en cualquier clínico ahí afuera es, sobre todo, la cronificación de las enfermedades, el envejecimiento de la población y, el, y la dependencia, el cuidado de, de nuestras personas mayores en una sociedad cada vez más habitada y, y más envejecida. Esto hace inevitable que tengamos que hablar de determinantes sociales de la salud, es decir, eh, de todas las condiciones sociales y económicas que van a afectar no solo al individuo, sino al conjunto de la sociedad. Entonces, atender correctamente a una persona eh, con una diabetes avanzada, con un EPO, una persona que ya ha tenido un infarto, ha sido tratado en su hospital y ahora vuelve al domicilio, ¿cómo, eh, cómo evitamos que esa persona empeore? Cómo permitimos que esa persona viva con una calidad de vida eh, buena o cuanto menos aceptable o que la discapacidad que la enfermedad le pueda generar no le suponga un impedimento en su vida cotidiana y ese es el reto real al que nosotros como profesionales y el sistema sanitario en su conjunto tiene que hacer reto. No no, 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 lo tenéis,
1: no lo tenéis fácil porque no, 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 no te quiero dar malas noticias, yo creo que lo sabes los retos. A ver, eh, claro, cuando eh, el, el, los profesionales sanitarios cuando están manejando un paciente, como tú has dicho, que llega a su casa en unas condiciones que, que ya, ya no, no necesita una atención sanitaria hospitalaria o pues lo que necesita no son tanto fármacos que también, pero necesita otras cosas, otras prestaciones que a veces a los profesionales sanitarios se nos hurtan porque en las prestaciones que podemos dar no hay cosas que necesitan estas personas. A veces no podemos ni siquiera recetar una rehabilitación o no podemos recetar un uh, trabajo, un grupo de personas mayores para mejorar su acción física, su actividad física. Es así, ¿no?
0: Totalmente. Eh, es un peso que yo creo que va a recaer en el futuro, sin duda, en una atención primaria fuerte, eh, dotada de personal, dotada de recursos y, sobre todo, dotada de una visión. Y aquí yo veo muy clara la colaboración estrechísima entre salud pública y, y atención primaria, eh, porque ellos van a ser quienes estén allí, quienes conozcan al paciente, quienes conozcan su historia, sus enfermedades. Y desde salud pública, eh, poniendo el énfasis en las, sobre todo en las políticas, ¿no? cómo, en cómo nosotros como sociedad queremos dar respuesta a, a todas estas cuestiones y en apoyar a nuestros compañeros clínicos eh, con la mejor evidencia, eh, con los mejores programas y todo adecuado al, al contexto en el que se esté desarrollando cada práctica, que es muy diferente y muy importante.
1: Bueno, eh, pero el, el, el reto... Que, eh, que queréis afrontar y en lo que estamos hablando, ¿esto es posible hoy teniendo en cuenta el modelo laboral y el formativo?
0: Desafortunadamente no. Eh, no me gusta ser un, una persona aborera ni, Ceniza. ni mirar mal al futuro. <risa> sí, pero desgraciadamente, y viendo cómo es el sistema formativo hoy en día, desde un punto de vista laboral. Eh, eso es absolutamente inviable. Tenemos un, unos residentes y personal sanitario en conjunto en unas condiciones de precariedad terribles, no se puede definir de otra manera, eh, trabajando jornadas de hasta 36 horas seguidas sin librar guardias. Veíamos hace pocos días una noticia de varios médicos de, de Castilla-La Mancha, creo recordar. Estaban renunciando a sus plazas porque eran incapaces de soportar la presión del trabajo. Eso es inadmisible, se mire por donde se mire.
1: Pues habrá que juntarse y, no y llevar, tal... habrá que hacer algo. Oye, Javier, mira, una cuestión que estábamos hablando en el desayuno con el grupo de investigación era, eh, con Nora, que está aquí al lado mío, <ríe> eh, si era posible que hubiese influencers de salud pública o influencers de la salud. Tú eres aficionado a esto, ¿qué piensas?
0: pues pienso que tenemos que estar ahí fuera colaborando en redes sociales, en medios, cuando sea posible, en, en la prensa, en, lo, en los grandes medios de comunicación. Tenemos que estar ahí difundiendo, difundiendo la información veraz y, sobre todo, una información eh, que la gente eh, pueda consumir, que pueda entender, que le sea útil. Eso es muy importante, que la información sea útil. Pero eh, si, fíjate, el reto,
1: fíjate el reto, Javier. Eh, tú eres de un, una persona en formación en medicina, frente y salud pública, pero el mayor determinante de la gente, la gente muchas veces lo que quiere y espera de los medios de comunicación es que le digan qué tiene que hacer él en su cocina, no sé qué, para mejorar la salud. Pero no hemos conseguido trasladarles el mensaje que para mejorar la salud no solo has de cuidar la tuya, sino la del conjunto. Si quieres mejorar la salud, tendrás que cambiar y que no haya contaminación, por ejemplo, en Madrid, y bajar el tráfico rodado, y vas a tener que luchar para que el urbanismo sea más amable con las personas mayores y puedan encontrarse y socializar, que puedan hacer tai chi en un parque, todo eso. Entonces, eh, ese es el reto que tenéis vosotros, ¿no? los, ya, los, que somos, los que estamos aquí también ya a punto de jubilarnos, pero vosotros los que el futuro de la salud pública tenéis que lograr transmitir a la población eh, esos mensajes, ¿no? de que si no hay solididad, si no hay sensación de destino compartido en la salud, no lo vamos a arreglar. ¿Cómo lo ves, te, este asunto?
0: Pues más, más de acuerdo no puedo estar, por supuesto. Eh, se trata de, de generar un, un concepto que ha estado presente de toda la vida y que últimamente parece que se ha perdido, que es el de la comunidad el de nuestros vecinos, el de nuestros amigos, nuestro barrio, nuestra ciudad... Eh, se trata de entender que vamos todos juntos, de la mano, y que, aunque hay unas personas más enfermas que otras, eh, al final nosotros no podemos decidir qué aire estamos respirando, eh, ni podemos decidir, eh, por ejemplo, eh, qué ayuda va a tener una persona en caso de necesidad. Eso es algo que debe decidirse colectivamente y que depende en gran medida de que todos juntos seamos capaces de remar en una misma dirección. Si cada uno empieza a mirar eh, solamente por unas pequeñas cosas, pues al final a lo mejor otras personas decidirán eh, qué es lo mejor para, Pero para yo, el conjunto.
1: Mira, os voy a preguntar una cosa a los dos, a Nora y a ti. Primero a Nora. A ver, a mí me, me desasosiega cuando a veces veo a mis eh, estudiantes que compiten entre ellos y no se ceden las cosas. No sé si a ti te ha pasado esto, Nora.
3: Sí, yo creo que nos ha pasado a todos en algún momento, que nos, estamos como muy metidos en una sociedad de competición muy individual y no, no prestamos atención a la, a la cooperación entre nosotros.
1: Gracias, Nora. ¿Y a ti, Javier, te ha pasado igual en tu formación
0: de pregrado? Pues yo aquí sí que tengo algo bonito que aportar. En, en, en Granada, en mi época de estudiante, surgió una iniciativa muy bonita que consistía en que una serie de personas de cada curso pues, iban tomando los apuntes de clase, iban completándolos y luego se ofrecían gratuitamente a, a todos los compañeros de la facultad a través de un pequeño foro. Y nosotros lo que hacíamos era agradecer ese trabajo haciendo una serie de donaciones económicas para una ONG que en este caso se encargaba de ayudar y acompañar a niños enfermos de cáncer que estaban hospitalizados. Y me parece pues una manera preciosa de convertir en una acción comunitaria pequeños gestos individuales.
1: Oye, Javier, no sabes cuánto me alegra que me cuentes esto porque esto es una de las una de las cosas que, que son merecen elogio, ¿no? Y que muchas veces cuando hay cosas buenas hay que elogiarlas, ¿no? Que este país no es muy de elogio de las cosas buenas. <risa> No sabes cuánto agradezca, sí, porque realmente idea. a mí me, 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 me da uh, siempre esa tristeza a veces cuando ves esa competición es, es cómo va permeando en la sociedad ese, ese egoísmo, ¿no? A veces que lleva el ultraliberalismo que nos domina, no, lleva, lleva, <risas> lleva consigo, ¿no? Y, y es, es, es realmente preocupante. Así que es realmente que me anima mucho eso. Y yo siempre repito una frase que dijo el, el señor Ángel Gabilondo, que, que fue ministro de Educación, recuerdo que siempre de, decía... El conocimiento es conocimiento si está en circulación, si te lo guardas para ti deja de ser conocimiento, ¿no? Por eso el compartir la solidaridad que está en los, en los fundamentos de la salud pública es clave. Javier, te doy ¿Sí? te doy la palabra para que cierres. ¿Quieres añadir algo más?
0: Muchas gracias. Bueno, eh, quiero agradecerte una vez más. Eh, primero, que realices este programa. y Me parece una, una iniciativa muy buena. Y segundo, que nos, que nos invites tanto a mí como a todas las personas que veo que colaboran. Os, con os tío, invitaré. Me, me están voz... diciendo
1: de controles que vamos a cortar. Muchas gracias por estar aquí en Radio <ríe> sí, UMH. Gracias. Hasta siempre. Muchas gracias.
2: y que pro para jogar um balsteus cavalhes que jotei maste pro para jogar balsteus